0: прошлый пункт окончился в середине буквально мысли стали говорить о трех типах детализировать идею изложенную выше любовь быхол навшего увхол деху, принципиальная разница между ними и говоря более детально есть три вида любви быхол у увхол навшего увхол медеху и эти три вида любви они связаны с тремя типами с тремя ступенями в божественном свете наполняющий свет, окружающий свет и сущность света, которая возвышается и над наполняющим, и над окружающим. Э -э, любовь Бхаллы Вовху ⁇ это любовь, которая исходит из размышления о свете, как он наполняет э -э, мироздание. Э -э, и это любовь Альпи выдаст, любовь, которая основана э -э, на логике, на понимании, исходит из логики и понимания. Наблюдая мир, человек приходит к выводу о том, что божественность его наполняет и исследует этот вопрос. И в результате ему удается даже животную душу, даже ецер ора, бехол лвовхо и цреху двумя твоими ецерами полюбить Всевышнего. То есть животную душу ему удается привести к стремлению, к сближению к с божественностью. И вот тут как мысль оборвалась. Последняя строчка предыдущего предыдущего пункта. И благодаря именно этому животная душа в том числе, она приходит также животная душа приходит к любви ко Всевышнему. Okay. это страница ги Следующая, следующая ступень – это любовь всей душой и твоей. Ну, если я правильно понимаю, в прошлом пункте, в его середине, в начале и середине, мы рассматривали эту любовь как совокупность любвей, основанных на там в и цель которых – привести животную душу вот к, к перестройке представлений, скажем, а человекообразить животную душу. Здесь мы разбираем более детально в начале. Поговорили о любви Бхаллоха, теперь Бхаллах наших. Так вот, любой Бхаллах наших, мудрецы наши толкуют эту любовь как? Что это любовь? А филоху, унытельность даже если Всевышний Он забирает Твою душу она все равно остается актуальной. Дарвазой, Это эта любовь, она ни, ни никоим образом не похожа на любовь предшествующую, предшествующую нами выше. Быхолы всем сердцем твоим. Девера потому что э, любовь, которая быхолы вовхо, она исходит из связано и исходит из мышления о свете, который наполняет, свете божественном, который наполняет все миры. Шизеу митсада асога и Свет, который наполняет все миры, он в определенном смысле, есть место для обсуждения здесь в данном случае, начер на час, доступен постижению. «В отношении него возможно постижение». «Человек постигает божественность». «Подобно тому, как человек ощущает вкус к собственной жизненности». То есть, ну, на первый взгляд, большинству людей нравится... Когда они здоровы, когда они хорошо себя чувствуют, когда они наполнены энергией, когда у них в вот, физическом плане все в порядке. Ей наоборот не нравится, когда они болеют, или когда у них там, они устали, испытывают подавленное состояние и так далее. Так вот, у человека вот, подобно тому, как у человека есть вкус в отношении вот такого состояния, энергичного, подвижного здорового ощущения собственной гармонии, ощущения собственного здоровья, то есть жизненности своей, в отношении жизненности. Вот ощущая такой, 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 ощущая вкус к такому собственному существованию, По этой причине человек заинтересован. Стремится, хочет, э, говорит, очень хочет, того, чтобы его душа, которая он понимает, э, является источником вот этого состояния, которое обуславливает это состояние, чтобы она находилась в раскрытии и в ситуации распро распространенности, чтобы она была э, чтобы она присутствовала в нем явно, в явной форме. Так вот, подобным, это, подобным образом э, в отношении любви ко Всевышнему самая третья строчка, последнее слово, страница 325. Десиба за агаво ги там втан ши ейш вкус. Вот эта вот любовь, имеется в виду бихо ее причиной является вкус к раскрытию божественности. То есть, подобно тому, как у человека есть вкус к тому, чтобы быть здоровым, и хорошо себя чувствовать, мало кому нравится чувствовать себя плохо, и осознав что это, что это является следствием присутствия в нем божественной души человек любит свою божественную душу и хочет чтобы она раскрывалась подобно этому ему хочется чтобы мир был наполнен жизненно чтобы мир был здоров в кавычках да чтобы в мире все происходило нормально Ос осмысляя то, что источником жизненности и вот, э, «здоровья мира», в кавычках, да? ну, на самом деле, без всяких кавычек, мы сказали выше, привели высказывание мудрецов о, о том, что мир — это большое тело, вот что, чтобы это тело, оно было энергично, чтобы оно правильным образом функционировало, чтобы в нем все было гармонично, э, без конфликта. Естественно, любой человек этого хочет. Э, так вот, осознав, что все это является следствием присутствия, вернее, не присутствия, а раскрытия именно божественности, человеку хочется чтобы божественность раскрывалась в мире в его и вот это, вот эта ситуация она достигается благодаря божественному свету и жизненности которые оживляют творение которые оживляют миры и творения. Вернее. что это за размышления, которые приводят э, к, такому вот, к такому переживанию в отношении мира. Понятно, что это, на самом деле, мы так с вами лихо это там, за три строчки это прошли, э, просто проговорили. На самом деле, понятно, что это не такая простая вещь, и человеку для того, чтобы перенести свои представления а, вернее, даже не представление, получается ощущение. Для того, чтобы ему перевести, перенести свои ощущения от собственного существования на существование мира, для этого требуется большая работа. А, для, для начала необходимо понять, что, а, ну, скажем, ребенок, он, ну, я не, не помню, как, как там это звучит фраза в оригинале, а, ну, что, мол, с, начиная с какого-то возраста, если проснулся утром, ничего не болит, значит помер. То есть, а, ну... Что-то что все время неисправно у человека, там, начиная с какого-то возраста, а ребенок у него все в порядке, у ребенка ничего не болит обычно. Ну, там, если, если, слава богу, он в общем, в общем здоров, суставы не скрипят, значит, поясницу не ломит. То есть он проснулся с утра, и сразу, как кто-то мне рассказывал из знакомого, что он вспоминает, как в детстве, он просыпался как он просыпался открывал глаза и побежал куда то сразу <laughs> то есть у нас так не очень получается ну во всяком случае у меня уже так получается не слишком то есть там, через некоторое время после знаете как поднять поднял разбудить забыли вот через некоторое время человек просыпается начинает приходить в себя А в детстве это все как то получается очень легко и вот это вот здоровье оно Исходя из этого, совершенно не занимает никакого места во внимании, скажем, ребенка. То есть он здоров и здоров, вот он себя чувствует хорошо, когда, когда ему, э, когда он устал, там, ну, он может по этому поводу как-то берет, то есть он не ощущает, не задумывается о том, а почему он, собственно, здоров или, или, или нездоров, там, устал или энергичен, э, находится в состоянии радостном или в подавленном, там, вот. он об этом не задумывается. Для начала надо задуматься о том, что является источником э, правильного состояния, скажем, человеческого, а потом э, и осознать то, что это связано с наличием души, э, эту идею как-то пережить и продумать, а потом это перенести на существование мира и увидеть мир как такое большое тело, э, принять идею присутствия в нем божественности, и то, что божественность она является ключевым э, фактором вот, в, в достижении гармонии в существовании мира, все это большая работа на самом деле. Это так просто не получается. Эта работа она лежит через избойнус, через размышление. Что же это за избойнус? Любой избойнус должен какую-то тему иметь. Что же за избойнус? Это размышление о двух стихах. А, ну, часто описывается такое размышление. Размышление о двух стихах истории. Это Марабу Масехуавая". как многие деяния твои Бог, и как, как велики деяния, как многие деяния твои Бог, в одном месте сказано, и как, как велики деяния твои Бог, сказано в другом месте. Вот, это, вот эти вот виды, вот, это, вот это, эти моменты, то есть, проще говоря, размышления о многообразии мира, о том, как Всевышний вот устроил, обустроил мир и оживляет его во всем многообразии его проявлений. С другой стороны, размышления о масштабах творения, о бесконечности... Ну, то есть мир, мир не бесконечен по определению, но бесконечности в кавычках, в, чрезвычайной, в чрезвычайности многообразия, в чрезвычайности э, там, величия пространства, скажем, э, пространственных рамок и так далее... Вселенной, человек способен в этом прийти действительно к постижению. Он, может быть, не способен осмыслить там масштабы Вселенной, но действительно к пониманию величия, скажем, божественного замысла в какой-то такой вот своей человеческой мере, он своим человеческим разумом может прийти. Это называется осога гмура, то есть постигнуть это по-настоящему шаях кулавный так вот подобного рода постижения оно возможно только в рамках наполняющего мироздания света шизоэдда и кушами самсона слаблом шибазы шаях по какой причине ну, об этом мы говорили в других местах в частности в самых вов поэтому была посвящена большая, большая линия рассуждений о том, что в принципе человеческий разум не способен постигать то, что лишено границ. Точно так же, как рука не может, скажем, схватить, она может схватить предмет, который ограничен. Она не может схватить предмет даже, который просто больше нее. То есть вот я стол не могу вот так вот поднять, мне не за что зацепиться, тем более там стена. А если говорить о бесконечности, ну, то как бы очень трудно будет ее прихватить. Примерно таким же образом, кстати говоря, слово особо. Леосига ну, вот, это достигнуть, достиг, и Литфос это схватывать, вот эти глаголы, которые описывают постижение, они, собственно, и указывают на то, что э, исследуемый предмет мы, говоря по-русски, догоняем или не догоняем, э, и схватываем, в смысле, охватываем его своим разумом, умудряемся как-то его прихватить, чтобы присвоить, сделать своим. Так вот, э, человеческий разум, одной из его базовых ограничений, то есть, есть вещи принципиально чуждые разуму, но есть вещи, которые не подвластны, скажем, моему разуму. Почему? Потому что у меня разум вот такого размера, а идея вот как стол, и мне ее просто не прихватить. Так вот, отсюда понятно, что принципиально постижение может быть актуальным только в случае, если мы говорим о вещи ограниченной. Если мы говорим о божественности, то что же в божественности ограничено? О, в определенном смысле, тоже есть о чем поговорить, но с, так или иначе. А, в определенном смысле, свет, наполняющий миры, он всевышним, приведен в результате цинцума приведен к ситуации, когда он таки да, ограничен и э, врисовывается как бы, э, в элементы этого мира, то есть оживляет каждое конкретное творение, сообразны его особенности. И вот этот свет можно постигнуть. А вне этого света постижение невозможно по определению. Просто потому, что в, в других своих э, проявлениях божественный свет он безграничен. Он находится за рамками возможности его схватывания. А валахва это мы сейчас говорили от, вернее, это мы сейчас отталкиваясь от начавшихся в предыдущем пункте рассуждений про любовь э, всем сердцем твоим Пытаемся перейти к рассуждениям о любви, которая быхол навшиху, которая, на всякий случай, для Евгения, в начале чтения Шма, да? шма, знакомый текст. «Люби Богу сильно твоего, бехол лвов во всем сердцем твоим, бехол навших всем всей душой твоей, бихол мидехо всем твоим миоид. Сейчас мы эти три типа любви, это на самом деле обязанность любить Всевышнего, это заповедь любить Всевышнего, Три типа любви всем сердцем, всей душой и всем миоид мы сейчас просматриваем, как бы, привязывая их к трем ступеням Божественного света Наполняющие света, окружающие света и сущность божественного света. Сейчас привязали, вернее, осмыслили связь любви всем твоим сердцем с наполняющим светом и отсюда отталкиваем Сейчас переходим к следующей теме. Но любой но любой она происходит из размышления о свете, э, свете э, бесконечно благословенно, благословенном, который окружает все миры. то есть о свете, который по определению отстранен э, муфла, а слово пела, да, слово, слово чудо отстраненность отстранен и отделен от миров и вот здесь мы ну здесь мы могли бы задать вопрос после такого яркого пассажа на тему того что невозможно осмыслить Невозможно осмыслить безграничное, ну естественно задать вопрос, так, секундочку. Значит, а тут мы, что, мы все сменили курс. То есть, и вот за счет хорошего размышления, о чем размышление если это бесконечный свет, который окружает миры, который безграничен. То, как они, мы же только что сказали, что невозможно размышлять о том, невозможно схватить то, что безгранично, как можно размышлять о том, что безгранично. Так вот, как известно, существует два типа размышлений. Есть одно размышление, когда мы занимаемся, ну, там, не знаю, решили мы научиться ремеслу часовщика. И вот пришли в соответствующее учебное заведение, там нам дали всякие картинки, наглядные пособия, пружинки, колесики. Вот мы все пружинки, колесики выучили, чего они там на часах делают, и теперь мы можем часы разобрать, собрать, как автомат калашник, пять секунд. Uh, и uh, вот научились как бы научились этому ремеслу мы тебе точно знаем где колесико вот любой человек накро вот это колесико оно для этого это колесико для того это должно надо сюда прилепить а это сюда uh, вот таким вот образом мы это делать мы знаем позитивно что мы, что мы, чем мы занимаемся а есть постижение это называется пози позитивное постижение есть постижение иного плана uh, когда человек приходит к пониманию что он не понимает это такое довольно своеобразное постижение на первый взгляд. На самом деле это ну, в каком-то плане более высокий тип постижения, нежели первый позитивный. Потому что такую, такому постижению, хотя бы с той позиции, что такому постижению гораздо более, подвластен гораздо более широкий круг вопросов. На Это может показаться какой-то какой такой дем демаг демагогией, но на самом деле это действительно так. То есть есть вещи, которые мы постигаем позитивно. Мы способны в них разобраться, способны их усвоить, способны их усвоить, вот как пищу мы усваиваем. То есть вобрать внутрь и будем ими пользоваться. Я вышел таблицу умножения, теперь я, там, придя в магазин, узнав цену за килограмм, могу значит, выяснить, сколько же будет стоить 2 килограмма. Я могу пользоваться этим знанием. А есть вещи, которые вроде бы не подвластны разуму. Есть вещи, которые априорно непонятны, и, скажем, весь их пафос в том, что они непонятны. А, вот как с ними быть? Так вот, оказывается, эти вещи я тоже способен осмыслить, только не через позитивное постижение, а через осмысление того, насколько эта вещь не, не, неведома и непостижима. И это, ну, в общем, как ни странно, это тоже тип постижения, точно так же, как... Скульптор может создавать изображение, прилепляя кусочек к кусочку и наращивая таким образом какой-то объем. Точно так же он может взять кусок мрамора и отбивать от него кусочки, и в результате получить некоторый, некоторый объем оставшийся. И то, и другое будет произведением, может быть произведением искусства. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о размышлении по поводу окружающего света, то мы имеем в виду и размышления именно такого свойства. То есть, за счет, еще раз, только близко к тексту, «и благодаря хорошему размышлению, которое будет человека приводить к ощущению отстраненности и отдельности вот этого света от миров, то есть несопоставимости этого типа света с мирами, бесконечного света благословенного, появляется у человека рыцо, и как ни странно». То есть, это размышление – оно тоже способно человека привести к определенному э, посылу в области эмоциональной. Мы сейчас с вами, ну, так или иначе, рассуждаем, э, на, на каждой ступени мы рассуждаем о том, как размышления приводят человека к любви. Да? Мы говорим о трех видах любви. Э, на первой ступени мы сказали, размышление человека о божественности, как она оживляет миры, и тут, возможно, как он сказал Асога Мамыш, да, кажется, Асога Гмура слиха, в, полный, в полном смысле постижения возможно, в, норм, в обычном смысле, мы бы сказали, да, в нормальном смысле возможно постижение, она приводит, оно, размышление, приводит человека к любви, дыхал вовку. Теперь, следующий уровень. Размышления по поводу бесконечного света, как он окружает миры. Здесь невозможно постижение в нормальном смысле, здесь возможно постижение только образом э, ну вот, значит, осмысление, попытки осмыслить разрыв между миром и божественностью как, как она вот окружает миры не вписываясь в мироздание скажем не одеваясь в мироздание это размышление оно тоже способно привести человека к чему рыцо и бевхина салебма алия виискалодус способно привести его к стремлению которое будет направлено на поднятие и включение каким-то образом в, при, приникнуть, включиться э, в этот божественный свет. широтил и Калгорин свою руку, что он захочет э, включиться в бесконечный благословен он. То есть ну как помните, когда говорит, что некоторые люди едут там, скажем, некоторые люди, ну, в общем, многие люди хотели уехать из Советской России. Некоторые ехали, значит, ну, скажем, прицельно куда-то они ехали, скажем, в Израиль, у них были какие-то интересы, скажем, совершить алию в Израиль. Некоторые люди ехали не потому, что в Израиль, а потому что отсюда. Так вот, ну в смысле, просто, чтобы из России уехать куда угодно, там, неважно куда. Так вот, в данном случае, душа, она осмысляя божественность такого порядка, она не понимает, что это за божественность. Но она понимает ее несопоставимую возвышенность, вознесенность над тем, что присутствует в мирах. И поэтому у нее возникает чрезвычайная устремленность вовне миров. То есть что здесь делать, если есть такое? А у нее возникает направленность и страстное желание вот уйти, в область, уйти из мирского и из ограничений мироздания в область вот этой вот самой безграничности, надмирской безграничности к мой косу тыскойлю как написано в каком то месте ху о война вшеесу к тебе богу к тебе бог душу свою воздыму вознесу биш и здесь душа как бы ну, в определенном смысле она готова жертвовать собой она готова утратить собственное существование ради вот такого выхода из ограничений в эйфен мсирос есть два типа. Мсирос нефеш — самопожертвование. Чтобы не переводить, мсирос нефеш. Мессирос от слова «лимсор» отдавать, то есть дословно «отдача», «отдавание души». Самопожертвование не обязательно подразумевает смерть человека, хотя в каких-то крайних формах подразумевает возможность отдать жизнь за какие-то интересы или идеалы. Но в данном случае здесь, по-моему, это вот жертвование собой, в каком бы виде это ни происходило. В определенном смысле, в Тане объясняет, подробно раскрывает эту идею, в определенном смысле любое действие, в котором человек поступает со собственными интересами, то есть, скажем, он, он бы поспал, да, да вот ему на молитву надо. Там, или он бы, он бы с удовольствием бы этой пищей поел бы, но... Она вот запрещена Торой. Что же делать-то? Приходится ему другую пищу есть, скажем. Это все, несмотря на, казалось бы, такую ну, маломасштабность. И несмотря на это, тоже самопожертвование. Ну, самопожертвование – это когда человек себя отдает, поступает своими интересами для чего-то. Так вот, том числе, вплоть до того, что он поступает со своей жизнью. Так вот, Мсирос в области Мсирис Нефиш есть два типа. Самопожертвование божественной души, самопожертвование, как ни странно звучит, самопожертвование животной души. Самопожертвование божественной души заключается в том, что она хочет включиться в бесконечный свет благословенного то что божественная душа она хочет включиться в бесконечный свет благословен он это естественная для божественной души вещь естественное для божественной души стремление природное ее стремление то есть она по своей природе хочет включиться в бесконечный свет вы весь себя в чем причина почему в ней это заложено. Де Шериш Анефежаликизм Миасму Сайрини Сайв Боругу, потому что ее корень, он находится в сущности бесконечного света, благословен он. В этой его колдовор ули есть ним Шехламкериви Шерший, а по своей природе всякая вещь стремится к своему корню, источнику и корню. А Шеркену Гамбе Анефежаликизм ее и сахаликаликами мал мамуш и, будучи частью божества в буквальном смысле, Частью божества свыше, буквально в смысле, выражаясь словами Альтерребе Тане, а божественная душа она стремится к своему источнику, то есть к тому, чьей частностью она является. Шехас Поэтому по своей природе она тянется, влечется к бесконечному свету и так далее. В это то, что написано в Мишле в таком-то месте, нерава нишма светильник Бога, душа человека. Светильник Бога тире. «Душа человека». «Векмой лагаванэйр шигу нимшах томит лимайдо». Причем то «Светильник Бога душа человека». То есть почему именно эту цитату Алтерева взял? Потому что для прояснения Мсира Нефиш, который заложен в этом процессе, ну, удобно взять пример с огнем. Огонь, как известно, по своей природе стремится вверх. А почему стремится вверх? Потому что он направлен... К своему источнику говорится о том, что основа огня, вот этот архетипический огонь, исходный, первичный, он находится свыше, не помню на каких там небесах, Бошел Лейт, наверное, помнит. С... Я не помню, не помню, в каких небесах он вмонтирован. Так вот, огонь когда мы его разводим там внизу материальности мира он обычно если дополнительных усилий не прикладывать он стремится наверх по какой причине потому что он устремлен вспомнить курс физики там, за пятый класс или за какой и привести какие-то такие причины физического толка с точки зрения идеи он устремлен к своему источнику устремляется к своему источнику егодав и вот это, этим устремлением такой, такой силой устремления обладает именно огонь что при том что огонь является одной из четырех основ четырех элементов природы Огонь воздух, земля, воздух, огонь воздух вода прах при всем при том основа огня выделена из остальных основ да би что именно именно основа огня обладает вот этим свойством поднятия по устремленности наверх то есть в отличие от других основ он ну, в большинстве случаев однозначно устремлен наверх а почему потому что он более, более утончен и более духовен Велахен губи киров и поэтому он э, с, находится в большем сближении со своим источником, кейруй, и в нем как будто бы ощущается его источник, потому что во всех остальных основах, ну, как известно, основы этой четыре основы они делятся на тяжелые и легкие, понятно, что к тяжелым относятся земля и вода к легким с огонь и воздух. Тем не менее, земля и вода они тяготеют к низу, воздух нейтрален, не тяготеет ни кверху, ни к низу, и с огонь единственный устремлен наверх. Так вот, во всех основах помимо огня заложена природа нисхождения, Мирухоким, мипкером, поскольку они отстранены отдалены от своего источника, и источник в них не ощущается. Лахен поэтому в них раскрыта природа нисхождения. Но в природе огня, который близок к своему источнику, и в нем ощущается его источник в связи с этим. Лахен По этой причине его природа это природа поднятия. «Викмой кээнгу бэбэ анефешэйли кис», и подобное этому для Божественной Души дымитца дэцэм анышо Что по причине, по причине ее существа в душе заложено, то есть по причине ее утонченности, духовности, возвышенности, понятно, что по отношению к Божественной Душе даже огонь, в общем, не может похвастаться такого, такого рода утонченностью. Uh, у, нее, у нее есть сближенность с бесконечным светом благословен он. <говорит> uh, вот эта вот божественная душа, она, одеваясь в тело и в животную душу, <говорит> uh, она одевается в животную душу, это для нее, как мы сказали с вами, uh, путь определенный, это спускание, она проходит Масштабный, масштабный путь сверху вниз. А, как сказали мудрецы, любой путь а, связан с опасностью. А, человек почему, собственно говоря, ну, есть, а, есть такая базовая позиция, что на самом деле не очень ясно, а почему, скажем, именно выходя в дорогу, мы читаем дорожную молитву. Но с человеком может случиться все, что угодно, когда угодно. То есть его может сидеть, себе его инсульт хватит и, и привет, Там, сидя дома. Совершенно ничто этому не мешает. А, почему. Мы молимся об избавлении от опасности именно выходя в дорогу. А, потому что дорога это вот такой колдер закон, Всякая дорога, она обуславливает повышенную опасность. Что это время, когда ну, по проведению, проведение чаще подвергает человека каким-то испытаниям и опасностям. Так вот, душа, она спускаясь вниз, она попадает в ситуацию дороги. Она там себе сидела в хранилище душ в, 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 даже в, в каком-то плане может в надвременной области вот она там пребывала в состоянии в ситуации крайне э, пози, позитивной э, хорошей для нее э, и вот она спускается вниз оказывается в ситуации дороги которая опасна в шнай шнай в шнай малой заим так вот она попадает э, Попадая, спускается вниз, а оказывается на ринге. <с> Значит, в ситуации, когда ей постоянно надо бороться с животной душой, которая ей мешает, которая с ней все время там пихается по-разному. Так вот, подобно тому, как люди, которые дерутся, воюют, помимо того что вот они значит, борются друг с другом и лехот пол б без помимо того что они заняты этой борьбой они влияют друг на друга естественно как объясняется в другом месте взе у улас мисс барер и вот это и это воздействие оно взаимно то есть нельзя сказать в этом взаимодействии, в, этом, э, в, этой, в этой драке между божественной душой и животной, совершенно невозможно сказать, что именно божественная душа обязательно обязательном порядке, вот именно она влияет на животное. Животное тоже влияет на божественную душу. Она, то есть мисбарер, перебираемый, э, он тоже влияет на перебирающего. И пока божественная душа, она животную душу полностью не перебрала, то есть, проще говоря, пока, пока человек не пришел к ситуации цадика, а, божественная душа она находится под влиянием животной. Животная душа все равно вли, продолжает влияние а, перебираемой все время влияет на перебирающего. Это даже в том случае, если божественная душа одерживает верх. Что, кстати, совершенно не обязательно происходит, не всегда происходит. Умельват из во всяком на короткой дистанции, есть Помимо этого вообще может быть ситуация, может складываться ситуация, когда божественная душа проигрывает, вернее, не выигрывает. Валахен и Поэтому вся работа божественной души, которую она осуществляет, спустившись вниз, это все опасность, это все риск. И по этой причине, время от времени, может случаться так, что Божественная Душа будет переживать ослабление своей связи с Источником. Огонь она обладает связью с Источником, поскольку он утончен и духовен, и источник в нем ощущается. Божественная Душа – то же самое, но в этом могут быть изменения, потому что Божественная Душа она находится в взаимодействии с животной, и та изматывает ее силы не, не дает ей быть такой духовной как может быть с точки зрения ее самой хотелось бы но с точки зрения существа божественной души такого изменения не происходит она остается Постоянно в ситуации связи с источником, сближения близости к источнику. Источник в ней ощущается, как в основе огня, наверное, больше. Поэтому у нее есть в ней заложена природа поднятия, к бесконечному свету благословен он. Это происходит двумя. Способами, двумя движениями, дословно, Им бетни беатнуя де агварабо", либо через э, движение, которое описывается в, в, во внутренней торе, как великая любовь, Шиги бетойке боругу". то есть это вот она переживает в связи с этим стремлением подняться в великую любовь, которая ее влечет к тому, чтобы включиться в бесконечный свет в, в бесконечный свет благословен он ой или образом любви в наслаждении когда, когда она наслаждается как говорится алгоовая этим ал тоже хасид занимается естественно от клоиса мамаш вплоть до того что это ее, это ее устремленность вот это вот в влекучесть. Этой, этой, этого состояния, этого включения в бесконечность света, она заставляет ее скончаться в буквальном смысле. Да, на видосы В чем разница между аховы Рабой и аховы тайнугим с этой точки зрения великой любовью и любовью наслаждение. В том, что великая любовь, она служение типа великая любовь, это устремленность к тому, чтобы включиться бесконечный свет. О дыхол кояха а ах ва ситуация, когда в божественной душе настолько ощущается бесконечный свет, адшигиби вхина скильян бедэрхмимэйла, что она уже, то есть это уже включенность, если я правильно понимаю, о чем идет речь. То есть, первое, это душа, она страстно стремится включиться в бесконечный свет, но она все-таки есть, она вот есть душа, есть то, куда она хочет включиться, и между ней есть тяга, да, у божественной души тяга включиться в бесконечный свет. А второй образ Ахва-Батайнугим, это когда душа переходит в ситуацию полного испарения, Кильона, слово ⁇ лыхалый ⁇ уничтожается, он полного с, с, исчезновения, скажем, бедерах мемела. То есть она не только стремится куда-то, и, верно, не, столь, не только и не столько, она стремится куда-то, как она полностью вне этого стремления отсутствует. Дехол, Вот это все относится а, к природе Божественной Души. Все это заложено в природу Божественной Души. Вопрос только в том, насколько это раскрыто в данной, в данной ситуации, в данном моменте. Кстати, это заложено в природу души любого человека. Просто а, с, не всякий человек, по, ну, большинство наверное, людей в нашем поколении... Недостаточно утончены, чтобы эти вещи переживать. Ну, и уж точно, не, и уж точно, и в любом поколении, по всей видимости, очень мало людей, которые способны подобные вещи переживать и ощущать вне работы, вне работы над собой. Но это заложено в душу каждого человека у месанс аллаэй се в боругу что вот душа она способна наслаждаться бесконечным светом благословен он ей шлоры соби килен в боугу и у нее к мы возвращаемся как обычно в последних двух строчках пункта возвращаемся к исходной теме и вот поэтому душа она устремлена по своей природе, к бесконечному свету, <просу> а идею природы, природы души, в том числе, Алтереба определяет в Тане в таком-то месте следующим образом. <просу> Это ä, термин, который описывает любую вещь, которая не находится в рамках ä, логики. То есть то, что логично, оно не обязательно природно. Я могу понимать что-то и делать что-то против своей природы, скажем. а Под природой подразумевается то что не, не, то, что не нуждается в объяснении логическом, скажем, влечении, которое не обусловлено пониманием причин, а заложено именно где-то на более глубоком уровне существования предмета. шаха да, вот, а в чем иррациональность этого стремления для божественной души, а в том, что божественная душа, подобна огню, чем мы взяли, собственно, пример с огнем, подобно огню, который, оторвавшись от фитиля и поднявшись к своему источнику, он исчезнет. Божественная душа, она тоже вроде как бы она устремляется, она, вот видите, кончается уже по дороге. То есть она может быть устремлена а может быть устремлена так, что она и теряет свое собственное существование уже в этом устремлении. Так вот, хотя божественная душа станет INVFS, она станет абсолютным нет и нулем, выйти из батлеша Мунциус Лигамри и утратит свой Муциус, отдельность своего существования, свою индивидуальность, так можно сказать, на первый взгляд, кажущейся полностью. Велои шайер мимено миума мимахусова отсмуса решень и от нее не останется абсолютно ничего от ее первичной сути. А фальпекейн, зеридцоина, вехецо быть его, несмотря на это в этом направлении ее влечет ее сущностное стремление. В этом заключается все ее, вся ее воля, вся ее страсть, вся ее все ее желание по ее природе. Шигуиня нам сирас нефеш да Вот это вот. А, идея а, мсирос нефеш, самопожертвование, как оно, обуслав... как оно присутствует в божественной душе. А, ну, опять, тема не закончена, на мой взгляд, со совсем не закончена. Адрес, есть, как в середине мысли опять, ну, просто очень мысли объемные и обеспечены большим количеством деталей. А, на всякий случай, чтобы просто подвести итог, мы начали заниматься любовью быхол навших. Которая уже представляет собой любовь, да, тоже построенная на, в определенном смысле на э, разуме, э, но э, это разум совершенно другой, другого типа. Ты можешь положить, э, это разум совершенно другого э, типа. Разум не, не позитивный. Постижение не позитивное, как он здесь сказал, э, осога гмура, а ОСОГ другого типа осмысления э, осмысление. Э, вот это, осмысление оторванности э, окружающего света от мироздания, и в связи с этим устремленности души э, к тому, чтобы сблизиться с бесконечным светом и включиться в него.